0: Yo, yo, ik ben Jasper van Primer, een Urban Gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Hallo, guys, de tweede aflevering in deze reeks Powerlifting Pros. Merci voor alle reacties tot nu toe. Het doel is wekelijks op maandag te posten, dus stay tuned. Deze week alweer een straffe kerel, hallo zeg. De absolute top van de top in België, Big Steve, a.k.a. Steve Ringoot. Okay. Big Steve, welkom, welkom. <lacht> um, in de eerste plaats, ja, ik denk uh, niet iedereen weet exact wie dat Big Steve is, zeker degene die niet per se met powerlifting bezig zijn. Dus uh, we starten zoals altijd met een powerlifting paspoort. Vertel eens wat over je eigen, wie zeg je, hoe oud zeg je, je numbers, uh, de training die momenteel bezig is, enzovoort.
1: Ja, um, dus mijn naam is, is uh, Steve Ringeut. Ik ben 31 jaar, uit Wummel, dat is uh, de Northrand. En um, ja, ik doe beide, equipped en rawlifting. En momenteel ben ik me eigenlijk aan het voorbereiden op, uh, ja, op niks eigenlijk, want er is ook eigenlijk gewoon niks gaande. Dus ik ja, uh, right. kan mezelf maar wat in gang momenteel.
0: Alright. En heb jij een Instagram waarop dat uh, de mensen nu een keer kunnen checken of kunnen volgen?
1: Ja, uiteraard. Dat is S. 89 Oké. Okay, Simpel, er cool.
0: niet um, Zoals je zegt, uh, er is niet direct een, een volgende wedstrijd gepland. Maar heb je bijvoorbeeld um, voor jezelf gepland wanneer dat je een max-attempt gaat doen of uh, een nieuwe rap PR gaat zetten of zo? Iets interessant om te volgen?
1: Ja, er zijn zo wat wrinkles in dat systeem. Um, op, op het feit dat ik ben uitgenodigd voor een wedstrijd te gaan doen op de US Virgin Islands. Dat is een uitnodiging dat ik heb gekregen van Kimberly Walford. En ja... Ik zou die wel willen doen, want het probleem is dat ik eigenlijk verwacht dat ik toch niet naar daar ga mogen vliegen, omdat ik dan via Amerika moet passeren en die is al in februari. Dus afhankelijk dat dat teur gaat of niet, eem ik eigenlijk op eind februari om eens echt nog eens een, een max-attempt te doen, of zo'n soort mock-meet te doen, maar het hangt er echt allemaal wat vanaf. Ik blijf echt gewoon bezig, ik ben op zwakke punten aan het werken nu en, en ja, die ruimte was leuk in het begin, want ik heb me echt kunnen verbeteren, maar ja, nu zou ik toch wel eens graag echt een meet doen en gewoon echt tegen eens iemand strijden. Maar...
0: Ja. En, en als je vertelt over je zwakke punten, wat zijn momenteel zo wat de dingen waar je aan het werken bent?
1: Ik ben echt vooral aan het werken aan core stability, want ik merkte echt dat mijn bovenlichaam en mijn onderlichaam zijn echt enorm sterk, maar die connectie die was er niet. En ik wist dat eigenlijk al heel lang, maar op de een of de andere reden geraakte ik maar niet in de draai van... Echt eraan te beginnen werken. En nu had ik gewoon tijd. Ik dacht, van, als ik het nu niet doe, dan ja, dat gaat het ook nooit meer gebeuren. Dus ik ben daar gewoon echt aan beginnen werken. Stabilisatieoefeningen, ja. buikspieren, onderrug, alles. Ah, ik ben echt, echt, echt op die akkoord aan
0: het werken. kwam um, Bijkomende vraag dan. Als je zegt, mijn onderlichaam en mijn bovenlichaam zegt, zijn echt heel sterk. Wat zijn zo momenteel uw beste numbers? Wat betreft squat, bench en deadlift? Uh,
1: recentelijk heb ik eens echt... een de, een heel goede squat gedaan, 355 kilo, dat vloog echt omhoog en dat vloog echt omhoog. En dan heb ik ook iets 242,5 gebenched een maand geleden en 352,5 liefst. Dat zijn zo mijn recente nummers. Dat zijn ook echt mijn beste nummers. Want ik moet wel zeggen, die eerste coronaperiode heb ik echt op mijn gemak kunnen trainen, geen stress van wedstrijden en dat heeft me wel echt een boost gegeven. Gewoon omdat ik, ik kon echt gewoon mijn ding doen. Dat was echt wel heel leuk.
0: Ja. als ik dat zo hoor, dat zijn wel echt al uh, gestoorde gewichten zijn jij altijd zo sterk geweest of?
1: nee en, en ja, je, er zijn mensen die van nature wel heel sterk zijn ik was daar wel iemand van vooral omdat ik uit de basketwereld kom en dat ze daar ook wel zeiden, ja, je bent wel heel sterk het probleem was, ik was ook heel zwaar ook als jonge gast um, maar ja, ik was dan ook heel groot, dus dat compenseerde ze een beetje maar ze waren echt voorkomen dat ik te neig ging belonen en ze hebben me naar een gym gestuurd, maar er waren wel zo bepaalde dingen die dat ik nadien nog niet echt vaak iemand heb zien doen. Dus na een week of twee kon ik al 160 squatten, oké, okay, dat trok op niet veel en ja, 300 liefst. ik denk dat ik dat voor de eerste keer gedaan heb als ik 19 jaar was of zo. Ik was echt nog in mijn tienerjaren, maar dan nadien, ja, dan gaat ze snel allemaal meer. En dan heeft het tien jaar geduurd voor de nog eens 50 kilo kweken. Ja. dus ja, dat is allemaal zo
0: Right. En als je vertelt, hè, op je 19 heb je 300 kilo deadlift, was dat ook al de moment dat je echt powerlifting-wedstrijden deed? Of,
1: uh... Ja, ik, ik deed er in België al wat mee, maar dat was meer voor de lol, want eigenlijk veel, ik maakte daar ook veel vrienden in de powerlifting-wereld en iedereen deed dat zo. En ja, ik deed af en toe eens wat wedstrijdjes mee, maar ik moet zeggen, op dat moment kwam powerlifting echt van de grote piek. Dat was in de jaren 80 en 90 hier in België en ja, dat was dan zo de jaren 2010 en zo en dat was er eigenlijk nog niet zoveel te doen. Was... Ik zal niet zeggen dat dat slecht georganiseerd was. Er was gewoon echt niet veel volk dat dat deed. Dus het, het niveau dat we nu hebben, ja, dat is natuurlijk terug aan het pieken. En dat is wel leuk. Want in mijn tijd, ik denk dat er misschien vier of vijf juniors waren. En een dertigtal openlifters. Dus ja, dat was echt niet, dat was echt niet zo wauw op dat
0: moment. Alright, alright. Um, als je vertelt over die wedstrijden, ja, ik denk, jij als geen ander hebt natuurlijk veel uh, ervaring met uh, internationale wedstrijden. Mm -hmm. Kunt je een keer kort toelichten wat dat zo echt het verschil is tussen een wedstrijd hier in België, laat ons zeggen, en een echt een internationale bekendere wedstrijd?
1: Het, het, grote verschil, het grote verschil is gewoon de omvang. Um... Dan moet ik dat uitleggen. Er zijn bijvoorbeeld, echt de, zelfs daarin zijn er verschillende categorieën. Je hebt ook het West-Europees kampioenschap. Dat is, dat is eigenlijk, je kunt het zo vergelijken met ons BK. Dat zijn gewoon zo vier, vijf van de beste van elk West-Europees land. En dat valt nog mee. Maar als we gaan praten over een EK en een WK, nou, dat is echt ongelooflijk. Zeker een WK, gewoon de hele wereld is daar aanwezig. Meestal zijn er 100 verschillende nationaliteiten. De organisatie dat daarin kruipt, de omvang, de zaal, de mensen die daar komen kijken. Dus het, is, het, is, het kan zeer spectaculair zijn, afhankelijk van waar dat georganiseerd wordt natuurlijk ook. Maar ik heb echt wel wedstrijden gezien, maar ik dacht van wow, het is echt enorm enorm. Goed.
0: Ja, alright. En als je zo je voorbereidt op een internationale wedstrijd, ja, er zit waarschijnlijk ook bijna altijd een verplaatsing met een trein of met vliegtuig in, uh, een ander continent mogelijk waar dat je wedstrijd doet... Wat voor impact heeft dat op u als, uh, als atleet ten opzichte van gewoon een wedstrijd op Belgische bodem?
1: Ik heb daar zelfs persoonlijk weinig last van, omdat we dat al heel vroeg hadden ingecalculeerd. Ik vlieg altijd meestal een week of acht à negen dagen voor mijn wedstrijd al naar de plaats. Zeker als het zo in Amerika of Canada. Ik ben ook eens naar Nauru geweest, uh, Fiji. Ja, dat zijn zo van die landen waar je echt weken op voorhand moet toekomen. Gewoon ook omdat ik door mijn lengte ook echt moeite heb om in, um, om in een economy stoel echt te zitten. En ik kom daar echt geradbrak uit en dat is echt wel zeer vervelend. Toch? Dus dat hebben we echt meteen eigenlijk opgelost. Um, met de, dat ik soms eigenlijk meer moeite heb met wedstrijden hier in België, omdat ik dan zo bijvoorbeeld naar de zee of, of naar het zuiden van het land in, uh, in Wallonië moet rijden. Dan zit ik ze twee uur in de auto of zo. En daar heb ik eigenlijk meer last van dan op, dan op een WK. Want daar kom ik echt een, een week op voorhand. Dan ben ik echt op mijn gemak. kan Dus uh, wat stretchen en... Nee. retje. Ja, Oké. Okay.
0: Goede voorbereiding. en gesprek van hè, door mijn lengte. Hoe groot zei je eigenlijk?
1: Ik ben een meter 95.
0: Dat kan al, uh, dat kan al tellen. Ja. Um, als je zo'n zo grote mens bent, is dat niet een beetje in uw nadeel dat jij bijvoorbeeld um, veel meer afstand moet afleggen als je een squat moet doen of zo? Of bekijk ik dat verkeerd?
1: Om, ik denk persoonlijk dat mijn lengte zo het laatste is dat dat eigenlijk mogelijk maakt, omdat... In de powerlifting-wereld er ook gewoon niet veel mensen tegen dat groter zijn dan mij. Er zijn er wel enkele, bijvoorbeeld in, uh, in Nederland, Christophe Rebrerend Die is 2 meter en, ik denk, shy of 10, of zoiets. Maar die heeft dat ook al kunnen overbruggen, want dat is eigenlijk een top, top, top deadlifter. Het ding is, die kon zijn gewicht wel niet dragen. Die zat bij de superzwaar. Die is afgevallen aan de min 120. Maar die doet dat nu nog altijd heel goed. In België hebben we ook uh, de mannen van strength team Danze die worden geleid door Karel Van Hulsel. Die is ook echt boom lang. Um, ik denk dat ik heb er moeite mee maar het valt eigenlijk op zich wel mee, omdat mijn verhoudingen ook wel goed in elkaar zitten. De verhoudingen van, van, van de lengte van mijn armen en mijn benen. Dus, zoveel zo problemen heb ik daar niet mee. Het is natuurlijk wel een lange weg naar boven. Alleen in, het, uh, allez, in het squat en in deadlift is het wel echt. Uh, soms ja. is echt ik ben ik oneindig lang bezig. Zeker als het zo was, waar, dus... ja,
0: Daar kan ik inkomen. Um... Wat betreft uw trainingen, waar ik in geïnteresseerd ben is... Ja. Um, ik kan mij bijna niet indenken dat je met die gewichten uh, vijf of zeven dagen traint per week. Hoe zit dat ongeveer in elkaar? Uh,
1: mijn systeem, wat ik nu toch al een jaar of twee, drie volg, um, dat is maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag. Dat zijn mijn trainingsdagen. En wat dat meestal is... Het wordt zo wat ja, verdeeld wat het momenteel is, is dat ik uh, zwaar squat op maandag... Um, en daarmee bedoel ik ook zwaar, maar ook zwaar in herhalingen, zware triples, zware sets van vijf. Op dinsdag doe ik hetzelfde, maar dan met deadlift. En op donderdag is het zo een combinatie van de twee. Dan doe ik full body, dan doe ik squat, bench, deadlift. En op zaterdag werk ik echt zowel naar echt topsets. zware dubbel, zware single of echt zo'n zware set waar ik dan echt, echt naar piek. Het ding is, ik doe wel elke training de drie. Maar dan altijd zo in variaties. Ik werk persoonlijk ook veel. Ik word ook getraind door Hugo de Grauwe. En dat is een ex gewicht. Ever. Dus er zijn heel veel gewichtenoefeningen die worden geïmplementeerd in mijn training. Als snatch grip, deadlifts, gewoon ook snatch power cleans. Dat zijn ook dingen die ik wel allemaal integreer. Deadlifts van blokken. Nou, de variaties alleen.
0: Alright, oké, okay, cool. En um, als we dan kijken naar verschillende trainingsfases. In welke fase zit je momenteel... Um
1: Momenteel, ik, zit, ik ben echt, echt opnieuw terug begonnen. Ik had echt de, de cyclus opgebouwd. Um, waarin de bedoeling was dat ik ging eindigen met uh, drie dubbels um, met 340 kilo. Zowel in um, squat als in deadlift. En in bench om drie dubbels neer te zetten met 230. Um, maar die laatste week um, is Hugo dan. Ja, opgenomen in het ziekenhuis. Hij was dan ook uh, zwaar ziek. En dat heeft me echt een beetje een slag gegeven. Het was dan ook net de week dat de gyms terug sleutten, Dus ik had mijn vrienden hier onder mij. Hier bij mij, thuis, waar ik dan ook soms trein, mocht niemand niet komen. Buiten mijn neef, Rob dan. En, ja, het, het, ik, ik dacht gewoon van oké, okay, ik kan er nu voor kiezen om dat toch te doen. Alleen en met zeer te doen. Of ik begin gewoon opnieuw. Dan heb ik mij gewoon twee weken rust gegeven. En nu ben ik gewoon echt terug, terug in... Uh, ben gewoon terug... Stiltjes aan begonnen momenteel. Ik heb yes. nog niet echt iets speciaal gedaan momenteel. Gewoon, onlangs is een singelje met 3,25 deadlift en 2,25 op de bench. Ik ja. ben echt aan het wachten op het nieuws dat ik krijg of dat ik naar de Caraïbe mag vliegen, naar de, naar de Virgin Islands. En een keer dat ik weet dat ik dat mag doen, kan ik echt terug zeggen, oké, okay, bam, die dag start ik. op. Ik bouw, ik bouw meestal tussen de 9 en 13 weken op naar een wedstrijd. Ja. Dat probeer ik altijd zo in te calculeren.
0: En dan uiteindelijk bouw je op allee, naar een duidelijk doel, zijnde een wedstrijd. Ja, of, uh, ja, okay, cool. ja
1: vanaf een bepaald um, punt in mijn carrière, al een carrière je het mag noemen, werk ik echt voornamelijk naar het EK en het WK, omdat er meestal ook echt zes maanden tussen zit. Uh, ze hebben dan nu recentelijk wat gedraaid, maar nu is het zo dat het WK in de zomer is, zo, nou, de zomer, in juni eigenlijk, niet echt in de zomer, maar in, in juni, begin juni, en het uh, EK dan op het einde van het jaar. Dus er komt eigenlijk mooi uit dat je zo zes maanden hebt. Ja. Het probleem is, ik doe heel graag wedstrijden ik word, en ik ben daar enorm dankbaar voor, ook vaak uitgenodigd om wedstrijden te gaan doen over heel de wereld, maar ook hier in België. En ik pik die ook allemaal mee. Dus ik vraag wel wat workload van mijn lichaam. Dat is een beetje dom van mij, maar ja, het is, het is wel leuk, want ik doe wel heel graag wedstrijden. Ik ben ook heel sociaal, dus ik vind het tof om mensen te ontmoeten en van hier naar daar te gaan. Dat is wel allemaal van
0: Ja, dus eigenlijk, powerlifting, het gaat niet alleen maar om squat, bench, deadlift, het gaat ook om de reizen die je maakt, de ervaringen oh. die je opdoet, de mensen die je ontmoet.
1: Ja, sowieso sowieso. Goh, allee, als je, als je een podcast tien uur mag duren, denk ik niet dat ik je 1% kan vertellen van de, <laughs> van de toffe mensen en de, de wilde verhalen en, en de, de prachtige landen die dat ik heb mogen bezoeken dankzij Powerlifting.
0: Echt, Alright. Klinkt sowieso echt super vet. Um, je zit momenteel in je homegym. Ja, 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 inderdaad. Ja. Dat, dat is de plek waar dat je ja, ik denk het meeste van je trainingen doet. Um, momenteel
1: zeker, ja, momenteel alles. Uh.
0: Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, beschrijf eens uw een gym. Wat is er daar allemaal aanwezig, uh, van materiaal tot uh, kleine details?
1: Ja, het is, hier, het is hier wel heel groot. Je ziet zo niet goed op beeld, om, uh, omdat ik inderdaad vandaag even een, andere comp een vaste computer heb moeten gebruiken, omdat ze aan mijn laptop bezig zijn. Um, maar we hebben hier van achter een vloer gelegd, met daarin een soort tussenlaag voor de schok op te vangen. Dat is volledig in hout, uh, best hout dat we konden vinden, zodat dat niet begint te versplinteren en dit en dat. We hebben daar uh, speciale rubber tegels in ingewerkt, op bepaalde plekken. Waar dat dus dan... Je kunt daar eventueel ook gewicht even doen als je wilt, dat doe ik hier nu niet zo vaak, maar dat is echt specifiek voor het liften. En ik heb daar dan een lijkenwerk gezet, daarachter, Waar dat, ik heb 550 kilo aan gewichten van een Leiko. Daar rechts van heb ik een volledig ruimte gemaakt, je ziet dat niet zo echt van hier. Maar daar staat dan zo'n tricep uh, press-down, een lat-pulley. Um, ik heb een dumbbellset van rook tot 60 kilo ondertussen. En dan heb ik daar ook nog zo'n aparte bank staan, zo'n multibench. Waarmee ik zo van alles kan doen. En dan zo scattered, staat er hier langs de linkerplank staat er nog uh, een dipmachine. En de pull-up bar staat er nog wat verder. Dus echt zo de, de basics eigenlijk.
0: Alright, oké, okay, cool. Ja, de basics, maar zeker wel een goede uh, equipped home gym. Ja. Um, ja. Oké. Okay. Leiko, uh, is er een bepaalde reden dat je voor dat materiaal kiest?
1: Um, ik ben ook gewoon van Leiko te lieften, omdat dat voornamelijk ook gebruikt wordt op EK en WK. En ik vind het gewoon echt top om dat zelf te hebben. Weet je, als je daar zo in begint als jonge gast. En je ziet dat materiaal, dan denk je van, wow, amai. En ik denk dat dat gewoon een nostalgie was dat ik voor El like heb gekozen.
0: Ja, alright, kan ik zeker inkomen. We hebben hier ook heel wat El staan. En, ja, uh, ik, ik vond een... je ja. <laughs> Uw mening, absoluut. Um, als je op dat level aan het liften bent, is er een, uh, een bepaald uh, specifiek dieet dat je volgt of uh, strikte richtlijnen op vlak van voeding of supplementen of zo?
1: Uh, ja, ik ben daar wel wat mee bezig. Want ja, ik weeg ook wel wat. En ik moet zeggen, ik vind persoonlijk dat ik mijn gewicht heel goed draag. Ik ben heel mobiel. Ik kan met alles mee. Bijvoorbeeld mijn vriendin als die gaat lopen. Ik denk dat ik die wel zou kunnen volgen. Uiteraard, je moet mij niet vragen om tien kilometer te lopen. Maar dat is eigenlijk wel dieet. want ik heb ook En ik heb dat eigenlijk pas laat beseft dat je in dat je, je mond steekt. Dat dat eigenlijk wel heel, heel belangrijk is. Omdat ik vroeger nogal wel... Ja, gegaan gaat een keer naar de kebabzaak of een keer naar de frituur. En, en. ik was ook... Eigenlijk al verslaafd aan frisdrank. Omdat ik echt zo... Ik, zal niet, ik had er soms echt nodig zo in training, Ik was echt zo cola moest drinken om de deur te gaan. En ik merkte gewoon dat je daar echt, echt heel veel problemen van krijgt. Gewoon door de extreme opname van suiker. Um, kreeg ik kreeg bepaalde intoleranties zelfs naar andere voedingsgroepen. Zoals tarwe, granen zelfs. En ik dacht zo... Oh man, dus ik ben me daar echt in beginnen verdiepen. En ik werk nu samen met een voedingsdeskundige uit het Gentse. Eigenlijk uit Merelbeke. Um, de Baats. Een hele gekende naam daar. En ja, samen zijn we nu al twee jaar aan het werken om mijn gewicht eigenlijk wel onder controle te krijgen. En dat hopelijk nog exponentieel te laten groeien. Ik zou toch echt nog graag een kilo of tien verzwaren. En dan Alright. daar een jaar gaan competen. En dan stil ik samen aan mijn weg terug naar beneden maken. Want ja, ik kan niet heel mijn leven. 160, 170 kilo wegen aan het
0: Oké, dus wat is momenteel uw gewicht? Uh, 157,5 Oké, okay, dat is echt wel uh, next level. Want uh, voornamelijk omdat het gaat over uh, best wel wat pure kracht. Uh, ja. 157,5 kilo aan pure kracht, dat is echt wel uh, crazy. Ja, laat um, me niet zomaar opzij, want dan zou het kunnen. Nee, daar kan ik inkomen. Kom op. Yo, geluisterd naar Sterkwerk, de podcast van Primer, een Urban Gym in het Leuvense. Zometeen meer pro-tips, maar ik wil er ook even van profiteren om onze eigen coaches een shout-out te geven. In de primer, maar ook online, zorgen zij ervoor dat je veilig en op maat kunt sporten. Check het hele aanbod op primeracademy.be. Um, je hebt het daarnet even gehad over Kimberly, die je uitgenodigd heeft. Um, als ik kijk naar uh, internationale ervaring en wedstrijden, zijn er echt zo favoriete lifters dat je hebt, of mensen waar dat je zegt: van, kijk, dat is echt uh, nog steeds een groot voorbeeld van mij?
1: Het hangt zo wat af, U, uw vraag kan uit verschillende delen bestaan. Er zijn mensen waar ik echt naar opkijk, omdat ik denk van, wauw, dat zijn echt fysieke specimen, gewoon dat je denkt van, wauw, jij bent echt wel next level. En er zitten gewoon ook echt mensen bij, met pure, pure kennis waar je echt van kunt leren. En er zitten ook gewoon echt toppers bij, gewoon, hoe moet ik dat zeggen, gewoon toffe mensen. Gewoon mensen met charisma, met charme, en dat ik gewoon denk van, wauw, het, het, is, het is heel moeilijk om een totaalpakket te hebben, natuurlijk. Ja, ik, er zijn bijvoorbeeld mensen die dat door iedereen worden bekeken als wauw en dit en dat, maar die dat dan toch wat tegenvallen, gewoon in, in, in het mens zijn, zeg ik maar, die dat dan toch wel zo misschien wat sociale vaardigheden missen of zo. Maar ja, het is, het, 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 het is bizar soms. Um, mm. Zeker toppers, als je echt een topper bent en, en je wordt vier, vijf keer wereldkampioen, ik denk dat dat met je iets doet, of, of, ja, of, of die, ja, die veranderen een beetje. Dat, dat is soms wel jammer, maar... Okay, ja, dat, is, dat is ook maar 1% van de mensen dat je daar eigenlijk tegenkomt,
0: dus ja. Zo. ja, want zo Want ik merk ook, jij zit nu ondertussen, uh, je hebt al redelijk wat meegedraaid echt op de wereld op, en toch zei oh. jij, allez, merk ik dat je een hele toegankelijke mens bent, een hele sociale en vlotte in een babbel. Um, Heb jij nooit zo'n punt bereikt dat je zegt van ja, nu stijg je toch zo'n klein beetje naar mijn kop als je zo uitgenodigd wordt door al die verschillende federaties en landen en zo?
1: Oh, nee, helemaal niet, want ik denk dat met mijn twee voeten op de grond blijven staan, dat dat eigenlijk mijn grote kracht moet geweest zijn bijvoorbeeld, ik praat daar vaak over tegen mensen maar een jaar geleden ondertussen al bijna twee jaar geleden, werd ik uitgenodigd op Thailand Roep. ze hebben ons daar first class naartoe gevlogen alles betaald, best hotel een week in Fiji tevoren, want er zijn maar bepaalde vluchten hè, op een maand naar Thailand Roep. en als ik daartoe kwam, waren we met vijf uitgenodigd, en ja die 400 die waren allemaal ofwel wereldkampioen ofwel wereldrecordhouder. Dat zijn mm. titels die ik niet heb. En ik dacht van, amai, waarom hebben die mij hier uitgenodigd? Ik denk, ben dat daar dan gaan vragen. Ik zeg, allee, waarom neer jullie mij? uit? van, oh ja, tof in de omgang en, en, en gewoon en lachen en dit en dat. Ik dacht van, oh ja, tof. Dus ik denk dat je soms gewoon, allee, ja. Ik bedoel, ik ben ook niet, niet de man van de IPV. Dus, maar zelfs moest dat uitkomen. En ik denk dat dat wel mogelijk is dat ik nog wel wat progress maak. Ik denk dat ik altijd gewoon stiefling uit ga blijven. Want ik ben eigenlijk al... Oh Alweer ja, al 30 jaar, maar
0: ze doen dat wel. Ja, ziet ja, u absoluut. Siert absoluut. Ja. 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 Um, als we kijken naar de, naar de Belgische um, ja, powerlifters, zijn er uh, een aantal mensen waar dat je daar denkt van die zijn toch echt wel goed bezig? Of dat zijn uh, opkomende talenten of mensen die je zo'n beetje in je vizier hebt? Het uh...
1: oh, is, is altijd heel moeilijk. Yeah. I've seen them come, and I've watched them go. En dat gaat altijd zo zijn er zijn talenten en namen dat ik nu zou kunnen opnoemen dat niemand van jullie niet kennen omdat die gewoon zo'n korte carrière hebben gehad vijf of zes jaar geleden um, er was bijvoorbeeld een jongen Glenn Goeman dat is een naam dat misschien niet veel nu nog zullen kennen maar die was echt absoluut goed bezig um, op dingen van ik, ik herkende mezelf daarin maar die was gewoon tien centimeter kleiner. En die zijn verhoudingen die waren zo, zoals die waren op Esseles. Die jongen die zat gewoon fysiek echt perfect in elkaar. Maar die had ook de, de, de size nog en de omvang. En die troep baren echt ongelooflijk. Maar die heeft dan helaas um, een heel zware knieblessure gehad. En ja, dat, dat was gedaan. Die komt die kom ook nooit meer terug. En dat was wel zeer jammer. Maar momenteel in België. Allee, ik bedoel, het bruist hier gewoon van talent. Het bruist hier gewoon van talent. Dus um, ik train zelf samen... Ja nu, ja, nu momenteel niet met de corona, maar bijvoorbeeld met Sonita, uh, met Olivier Vervallen. Ja, dat mm. zijn echt topnamen, hè. Die mensen die zijn ook zo down to earth en die zijn ook echt intelligent, die weten met wat ze bezig zijn. En die zijn, ja, die zijn gewoon echt powerful. En ja, het, het, uh, het zit wel een beetje in de familie, zeg ik dan soms, want ja, Rob Essel is mijn neef, ja, ja. als die gezond kan blijven, samen met Olivier, Sonita en dan nog enkele jonge dames en jonge heren, ja, het, 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 er zit wel
0: wat in België, er zit echt wel wat in België. Ja, oké, ah, oké, okay, okay, cool. Dus Bright Future Ahead voor de uh, Belgische bodem op vlak van powerlifting. Ja, sowieso. Oké, okay, cool. Um, in het begin uh, heb je het ook even gehad over uh, de weak spots waar je nu aan het aan werken bent, je uh, ability. Stel dat jij nu als Steve zijnde volledig opnieuw zou beginnen. En je, we gaan even uh, 15 jaar terug en jij start eigenlijk van nul, bij wijze van spreken. Wat zou je dan aan je eigen willen meegeven van, hey Steve, deze is belangrijk op het moment dat jij start met trainen?
1: Ik zou zeggen, maak dat je omringt met mensen die dat er echt iets van kennen. Niet dat ik dat niet heb gedaan, maar ik ben grootgebracht geweest met nog een oude generatie. Dus ik was dan uh, 15, 16 jaar als ik samen in combinatie met basket begon te trainen in een, in een zware fitness, allemaal heavy hitters. En ik denk dat ik gewoon te rap, te snel de nummers heb willen vooruit laten gaan. Ik denk dat te weinig tijd heb gespenderd in effectief techniek. Ik heb onlangs langs een filmpje geshared dat ik 285 kilo squat. Ik denk dat ik daar... 17 of 18 jaar oud ben. Maar als ik daarna kijk, dat is verschrikkelijk. En dat niemand mij daar op dat moment ook niet tegenhoudt. Ja, dat is wat... Ik denk, het is ook allemaal wat toegankelijker geworden in België. Vroeger was dat echt zo gewoon Een kleine selecte groep, de powerlifting. Het is nu echt aan het boomen. Er zijn mensen die dat wat input brengen. Er zijn prachtige gyms, zoals die van nu. Zoals ah, uplifting, power move. Er zijn zoveel prachtige gyms overal nu, waar dan mensen echt kunnen samenkomen. En ik zou me toch wel wat meer verenigen met, met andere mensen en gewoon leren van anderen. Want dat kunnen we altijd hoor. Alleen bedoel ik komen mensen bij mij aan trainen en die leren mij dingen dat ik denk, wow, alleen moet ik daar voor nu al 15 jaar, alleen mijn ijzer om te rijden zijn. Omdat dat jij maar, oef, en een ander inzicht. En ja, je verbetert dat ook door weer al. Dat was, wel, dat was wel, wel mijn probleem. De wereld was iets te klein als ik begon eigenlijk hier in België, ja. België uiteraard. Nou,
0: ja, alright, dus powerlifting was toen gewoon nog niet zo groot en er uh, was misschien nog niet de, de mogelijkheid om tot zoveel informatie uh, rechtstreeks te komen.
1: Maar we zaten echt een beetje gewoon in een impasse, denk ik, op dat moment. Ik ben gewoon echt in een slecht moment gestart. Ik bedoel, mijn trainers, die dat... Ja, in het begin, ja, in het begin ik wel met Hugo, maar die treinde mij niet Maar, bedoel, in de jaren tachtig meer in het begin, de jaren negentig zelfs. Bedoel, een, een Belgisch kampioenschap, dat kon niet georganiseerd worden op één plek er waren het Belgisch kampioenschap werd, er zijn accounts van dat dat op drie verschillende plekken werd georganiseerd omdat er zoveel mensen dat aan het doen waren en dat moest dat altijd nog binnen het weekend dat was mm. voordat ze dat begonnen zoals in Amerika te doen over een week dat was allemaal in het weekend, omdat de meeste mensen ook niet fulltime powerlifting deden, die gingen werken dus dat was al op zaterdag en zondag en er deden zoveel mensen aan mij dat er toen nog werd getelefoneerd met de vaste telefoon, niet met de gsm. Maar, wat is er daar gebeurd? Ah, driehonderd. Dus allee, dat moet echt, echt enorm geweest zijn. Ik heb ook via Ingeborg Marks, de grootste powerlifter, maar gewoon ook de, de, de grootste krachtsportatleet in België, ik heb van haar een archief gekregen, met zelfs een magazine over Vlaams powerlifting. Het was een effectief uitgegeven magazine over Vlaams... En... Uh, ook Waals powerlifting, gewoon over Belgisch powerlifting, mijn excuses. En ja, als je ziet, gewoon die resultaten, die waren echt met honderden gewoon. Dat was echt prachtig. Maar dan is dat ineengevallen. Vraag me niet waarom. Um, wissel van de wacht, andere generatie. Uh, het beleid, ik weet het ook niet. Mm. Ik weet niet waarom dat is stilgevallen. Maar het was al wel sinds... Uh...
0: Allright. Dus um, allez, het, het is wel cool om te horen dat er zo een, uh, een grote geschiedenis ook het uh, Belgisch powerliften um, vooraf gaat. En dan het feit dat we dan even terug in een, uh, een diepte gekomen zijn, maar nu hoor ik u toch ook echt spreken over het feit dat de sport echt blijvend aan het groeien is uh, in België. Dus dat is wel cool om te horen. Oh. Um, wat betreft de groeiende kant van powerlifting... Um, ik uh, heb vernomen dat jij ook wel uh, ergens iets te maken hebt met uh, SBD-Belgium. Um, ja. Zeg je de mogelijkheid om daar een beetje meer uh, over te vertellen?
1: Ja, ja uiteraard. uiteraard. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ben, uh, ik denk dat ik de grootste shotcaller ben van SBD-Belgium, maar ik ben niet de grootste baas. Um, dat is een sponsor van mij, Stef Stormen. Die is daarmee begonnen. omdat wij, ja, Ik werd al gesponsord door SBD, persoonlijk. En SBD vroeg me altijd, ja, wil je geen tak opstarten in België? En ik dacht van, oh, uh, nee, niet echt, want alle, ik wist ook dat daar veel bij kwam te kijken. En, en ik wist ook niet echt of dat van de grond ging gaan. Maar dan zag ik de wereld in, van bouwlifting en gewoon krachtsport in België echt groeien. En dan heeft uh, mijn sponsor Stef ook de mensen van SBD ontmoeten. Dat klikte en dat was tof, dat was ook eens op een wedstrijd in, uh, in Tsjechië. En we zijn gewoon beginnen praten en dan een half jaar geleden heeft hij dan besloten dat hij dat wou doen. En ik ben daar dan mee ingestapt, gewoon omdat hij de expertise van powerlifting een wat miste en gewoon de connecties in de krachtsportwereld. En ja, we zijn er dan samen ingestopt. En ja, we zijn dan met SBD België begonnen. Ook, ook het is nog pril, we zijn nog maar drie, vier maanden bezig. Dus het is allemaal nog wat zoeken. Maar het is wel, het is wel al heel tof geweest eigenlijk. Je hebt echt al veel contacten kunnen leggen En veel mensen leren kennen die dan niks met powerlifting of gewichten Of crossfit te maken hebben, maar gewoon trainen. Dus ja, dus, het laat maar eens zien hoeveel mensen dat er wel niet trainen in België. Nagen.
0: Ja, ik denk inderdaad, als je voor de mensen die SBD niet kennen, um, dus het is een, uh, een merk die wrist wraps en uh, knee sleeves en uh, belts enzovoort maakt, en alle, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het een van de bekendste en grootste merken op dat vlak is, uh, ja. dan kan ik me wel indenken, als er een tak van België komt, dat je wel echt plots naar uh, heel veel verschillende mensen die in de krachtsportwereld zitten, ja, verzendingen begint te doen.
1: Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, het is echt geboomd. Ik had het nooit niet verwacht. Ik had gedacht dat ons minstens een jaren, jaar en een half ging duren voor wat van grond te komen. Maar van zodra dat wij lanceerden, is, is de zaak echt geboomd. Er waren zoveel mensen op aan het wachten. Er waren ook zoveel mensen die dat, het echt ontoegankelijk vonden om gewoon uh, in de UK te gaan bestellen. Ja, het kost natuurlijk ook wel wat shipping en zo. Er zijn ook mensen dat de producten eens, eens wilden zien of dat de mogelijkheid wilden hebben om, om met iemand te praten. Die dat dan um, ja, Nederlands of Frans praten. Dat was allemaal zo van die, die dingen die dat blijkbaar speelden En ja, het is wel echt tof. Hier komen soms gewoon echt groepen toe met mensen die dat gewoon hun volledig willen equiperen. En dat, dat ik dan denk van, ah, doen jullie powerlifting of, of strongman of omteven? Nee, nee, wij trainen gewoon in een groepje van vijven. Ja, wij willen ons gewoon, ja, wij willen ons veilig en goed en wij willen vooruit gaan Dus wij willen ook het beste materiaal. En dat is nu niet omdat ik daar nu zelf in zit, maar SBD, het materiaal van SBD, zeker de knee sleeves en de elbow sleeves en de belts zijn wel echt next level, ik bedoel. Niks op de markt komt daar nog maar van in de buurt. En, en dat is gewoon zo. Of dat mij nu sponsert of dat ik dat nu verwerk of niet. Het is echt topmateriaal.
0: Ja, ja. ja, ik denk uh, alle, als je kijkt naar hoeveel mensen SBD gebruiken, dat je ook niet anders kunt zeggen dan dat het echt topmateriaal nee, is.
1: Nee, nee, nee. En, uh, het gaat dan niet over de t-shirts of de kaas van SBD. Dat, dat is gewoon... Een merk dat je graag hebt, maar de belt en de knee sleeve zijn echt niks level. Ik bedoel, zelf ik als, als basketter vroeger, ja, wij sprongen veel. Mijn knieën die hadden wel echt wat damage. En zeker in het begin als ik dan zwaarder begon te squatten op jonge leeftijd, ik was dan ook nog wat aan het groeien. Ik had echt knieproblemen. En dan had een dokter gaan, ja, dat zijn nog wat groeipijnen, dit en dat en belasting. En ja, dan ben ik SBD beginnen gebruiken, echt zo wat random en ja, dat werkte gewoon. Ik heb sindsdien geld verstaan,
0: maar geen knieproblemen meer. Dat daar, niks eigenlijk niks. Dat, dat is goed om te horen. Oh. Um, stel dat jij nu een potje basket zou spelen en uh, jij, jij, als je zou springen, zou je nog aan de ring raken denk je?
1: Ik kon vroeger als jongen gast, ik kon effectief een bal dunken en uh, recentelijk is er een keer te sprake gekomen. Ik kan nog altijd de ring vastpakken, ik kan er mij nog aan vasthouden, maar ik heb niet dat extra voor de bal er nog in te leggen. Dus het, mijn, mijn hand kan nog klemmen, ik krijg ik er nog heel gemakkelijk aan, ik kan me vasthouden aan, aan de ring, waardoor ik niet echt slim was, want hij brak bijna af, dus ik heb hem direct losgelaten. Um, het was ook wel in Amerika, dus daar zijn de, de rings nog zo wat sterker, die zijn ook echt van ijs, van, hey, van metaal. Uh, maar ik kijk de bal er niet meer in. Hè. Ik ja. denk, denk aan mijn gewicht dat wel mogelijk moet zijn, maar dan zou ik terug op explosiviteit moeten liggen. Uh. Ik denk dat het zover weeg is. Ik denk 6, 7 maanden het zou wel moeten lukken. Uh. All
0: right, misschien uh, een nieuwe carrière-shift na het powerliften. Terug ja, naar de <laughs> nee, dat,
1: dat, dat denk ik niet. Ik, ik heb nogthans wel interesse om nog dingen te doen na het powerliften, maar ik heb nog eerst, zo, uh, heb nog eerst wat dingen af te sluiten in een ipf ja.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Bigger things are still coming voor uh, Big Steve. Yep. Oké, okay. nice. Dat is goed. Um, ik had nog een laatste vraag, en dat is eigenlijk um, of dat jij voor de verschillende lifts, squat, bench en deadlift, of dat je daar een favoriete assistance oefening voor hebt. Oh.
1: Goed, dat, dat overvalt me nu wel eens een beetje. Dat, dat, dat komt niet vaak. Um, voor deadlift is dat wel vrij gemakkelijk, dat is deadlift van lage blokken. Dat vind ik echt een prachtige oefening. Um, in bench, small grip, maar dan echt small, Dat vind ik ook echt een goede oefening. En in squat, nee, ik weet, in squat kan ik het eigenlijk zo niet... Het oh. wat ik ook wel vaak doe in off-season, wat wel echt goed vooruit heb in squat, dat zijn lunges. Omdat hier buiten ook, dat is hier een heel groot terrein, en we doen dat hier nu in de zomer, dat is echt tof. Gewoon echt lunges, zo. echt zo Ronnie Coleman lunges. We kennen het, zo je lopen, en ik, nee, gewoon beginnen stappen tot dat we niet meer kunnen. Lightweight, baby. Ja, lightweight baby. En ja, dat zijn zo van die dingen. Maar ik zeg het, ik test ook heel veel. Ik probeer ook veel oh. oefeningen uit. Um, omdat mijn probleem soms wel is, is dat ik dan oefeningen zie bij, bij mensen. Bijvoorbeeld opwarming, als ik het daar nog even over mag hebben. Opwarmen is iets dat mij... Ik denk dat sommige mensen gewoon te veel doen. Ik vind opwarming belangrijk, maar opwarming moet opwarming zijn. Ik zie mensen soms zoveel doen... Ik denk van, ja, je zat toch al uitgeblust tegen dat je aan je sets moet beginnen? Mm. En ik denk dat dat ook met assistenzoefeningen ook zo is. Ik wil soms ook te veel doen. Bijvoorbeeld echt zo, ik heb hier echt een zwaar diep voorstel. Ik zit daar soms ook echt op de diepe, diepe, diepe. En dan denk ik, oké, okay, dat was eigenlijk niet. Nu. Ik bedoel, dat gaat geen meerwaarde zijn dan mijn mens Ik denk dat je gewoon dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken wat hij of zij nodig heeft. En, en zowel in opwarming, ik, ik ben niet tegen opwarming, ik warm mezelf ook op. Hè. Maar ik denk dat je gewoon echt altijd moet... Zowel met assistanceoefening als opwarming in het achterhoofd moet houden. Je moet je echt focussen op wat dat belangrijk is. En opwarming is opwarming, assistance is assistance. Doet niet te veel, doet niet te weinig. Doe het gewoon de perfecte mix voor u.
0: Ja. Ik denk als ik u hoor spreken, dat het ook wel belangrijk is, en dat is iets wat vaak bij powerlifting uh, naar boven komt, is dat je ook blijft um, interessante dingen doen, dat je zoals gezegd, dingen uittest. Gelijk die, die dips of die lunges buiten. Je doet dat waarschijnlijk ook gewoon omdat dat neig is en it keeps you going.
1: Uh, ja, ik moet je wel zeggen, ik heb weinig problemen met, omdat veel mensen dan niet van de wereld zijn en dan zeggen, ja, maar wat jij doet is dan niet saai, altijd dezelfde, dezelfde beweging. Ik vind het niet saai, ik vind het tof, ik blijf het interessant vinden, doorheen en een tijd eigenlijk meer en meer, ik word gedrevener en gedrevener, dat is ook omdat de mensen rondom mij ook gedreven zijn. Maar het is wel tof om een keer een andere oefening te doen, ik bedoel, ik heb ook superveel respect voor, voor andere sporten zoals strongman en bodybuilding en daar gewoon wat, wat oefeningsjes uitpikken, ja, ik vind dat wel tof eigenlijk.
0: Alright, cool. Klinkt als een leuke mix. Um, laatste vraagje om af te sluiten. Yep. We hebben het daarnet heel even gehad over uh, inzichten. Je zei van, hey, door mij andere mensen te trainen, heb ik wel een aantal inzichten, inzichten uh, gekregen in het trainen. Is er zo één inzicht of een aantal inzichten waarvan dat je denkt, toen als ik dat te weten ben gekomen of toen dat tot mij kwam, dat heeft echt mijn, uh, mijn manier van trainen veranderd? Of misschien verder nog, heeft mijn leven, leven op een bepaalde manier bepaald of zo.
1: Oh, dan toch wel uh, rust eigenlijk, omdat ik, ben ooit eens ik heb ooit eens verplicht moeten rusten, want ik moet wel zeggen, ik, ik train echt enorm graag. Ik ben ook heel ik, ja, gedreven, ja, uiteraard, we zijn allemaal gedreven, maar ik word ook eigenlijk niet snel moe, dus ik train me echt soms de prak in. Gewoon blijven eiden, gewoon blijven dingen doen en dan zou nog, nog wel andere dingen doen en dan op een gegeven moment scheur ik mijn bicep af. En ja... Dat is eigenlijk nog allemaal vrij goed voorlopig. Ze hebben dat hersteld, dat was allemaal goed. Maar dan moest ik gewoon maanden gewoon aan de kant zitten. En als ik terugkwam, dacht ik, oh, ik ga niks meer kunnen. En ik moet zeggen, drie maanden later was ik op mijn sterkste punt ooit. Dus ik had zoiets van, wow, rust, dat is eigenlijk wel echt belangrijk. Je moet dat wel echt, echt gewoon toevoegen aan je training. En je moet af en toe eens rusten. En dat was iets wat in mij zo niet is. Ik had echt zoiets van: kom aan, blijven gaan. Up, forward, forward. Zoals dat iedereen zegt: kom aan, niet, niet verzwakken. Gewoon blijven deuren. Maar ik heb echt geleerd dat als je soms gewoon een een stap terugzet, zet. dat je dan gewoon veel verder geraakt. Dan dat je gewoon altijd maar blijft aanbrengen.
0: All Klinkt uh, echt uh, super leerrijk. Het is ook iets wat zeker al uh, bij andere interviews is teruggekomen. Dat rust echt wel niet te onderschatten is.
1: Ja, als ik dat ook even mag meegeven, zeker aan die jonge generatie, um, weet dat als je 10, 15 jaar powerlifting doet, je gaat je zeer doen. En dan moet je echt gewoon deur bijten, want ik heb veel mensen zien breken op gewoon van, oh, oh ik heb mijn rugpijn gedaan, oh, ik heb mijn schouderpijn gedaan. Weet je, je, komt er door, een menselijk lichaam is uniek, je herstelt, maar je moet het wel zelf vullen. En je moet echt zien hoe je hebt pijn gedaan en je moet, je moet kijken waar dat probleem zat, maar blijft gewoon doorgaan. Want je gaat nu niet blijven pijn doen en je gaat echt sterker worden. Het is een lange weg en in het begin gaat het allemaal heel snel vooruit en allemaal goed en wel. Maar er is echt een periode in je carrière dat je gewoon een jaar of twee jaar gaat nodig hebben voor gewoon vijf of tien kilo vooruit te gaan. En je moet het erbij pakken, want het is echt de moeite waard. Het zijn die kilo's dat echt de moeite waard maken.
0: All cool. Thanks, uh, Big Steve, voor de wijze ja, ja. woorden. Um, zijn er mensen waarvan jij denkt, Goh, die zou ik echt wel graag willen zien passeren op de podcast, of die zou ik wel eens willen horen over bepaalde dingen babbelen of zo?
1: Weet je, dat ik echt denk dat je een keer moet aanspreken, dat is echt Olivier Vervallen. Want ik denk dat die jongen echt, die heeft echt iets heeft te vertellen. Die zit ook al heel lang in de sportwereld, in de krachtsportwereld, en die heeft... Dat is echt een meerwaarde van een podcast. Je kan nu echt wel wat dingen vertellen. En ja, mijn, mijn neef Rob, maar ik heb gehoord dat die een al eerder is gepasseerd. Dus uh, dat is alleen in orde. Daar twijfel ik niet aan dat dat een top podcast was.
0: Dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad. Allright. Steve, merci voor je tijd. Ja, gedaan. ja bedankt. Allright. Thanks. On. Merci voor het luisteren. Dit was Sterk Werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen en zo mis jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao, guys!